0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Parents Mode d'Emploi. Aujourd'hui, ni punition ni récompense, utopie éducative. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce concept dans l'éducation bienveillante qui prône de ne mettre ni punition ni récompense Est-ce possible Comment C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. La conclusion du premier épisode j'ai évoqué l'intention que l'on souhaitait mettre en choisissant le chemin de l'éducation bienveillante je souhaitais en fait revenir aujourd'hui sur cet aspect qui me semble fondamental si vous choisissez le chemin de l'éducation bienveillante le fond et la forme je vous le disais la dernière fois nul succès si vous ne modifiez pas le fond et si vous vous servez de la forme, en pensant obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Vouloir pousser quelqu'un à faire ce que vous lui demandez ou établir une qualité de relation où les besoins de chacun sont comblés. Vouloir imposer sa volonté systématiquement sous prétexte que nous sommes l'adulte, qui sait, qui doit protéger, qui doit sévir, ou développer chez l'enfant des compétences émotionnelles et sociales qui lui permettent d'être coopératif avec les autres et plus autonome dans son autodiscipline. Qu'obtenez-vous finalement en punissant Est-ce que c'est si efficace que cela J'entends beaucoup de parents qui me disent « Oui, mais ne pas punir, c'est être laxiste. » C'est normal que vous le pensiez. Euh, la punition, c'est un système qui est tellement répandu dans notre culture que quand on y renonce, on a la sensation de renoncer à tout un système de valeurs. Vous allez voir que, cependant, il existe d'autres alternatives à la permissivité. Alors, qu'en est-il des récompenses Eh bien, vous allez voir que la récompense est aussi contraignante que la punition. Et oui, dans les deux cas, elles sont issues du même mode de pensée. Leur objectif, en fait, c'est de contraindre l'individu à se comporter comme nous le souhaitons. Oui, mais alors ça, vous me direz, c'est le discours depuis que l'éducation positive est à la mode. En fait, cette idée, elle est loin d'être nouvelle. Je vais vous faire découvrir quelques personnes célèbres qui ont développé cette notion bien plus tôt que ce que vous pouvez l'imaginer. Parlons communication bienveillante. Quand on parle d'éducation bienveillante, on s'appuie beaucoup sur des principes de communication non-violente. Qu'est-ce que c'est que la communication non-violente Alors, c'est un processus qui a été popularisé par Marshall Rosenberg dans les années 70. Et qu'est-ce que ça dit, en gros Ça dit que cette technique, elle permet de se relier aux autres et de communiquer avec bienveillance, qu'elle contribue aussi à prévenir des conflits et à les résoudre en tenant compte des besoins de chacun. Quand Marcel Rosenberg est devenu père lui-même, il était père de trois enfants, il a vraiment réalisé le danger à traiter les enfants comme des individus différents. Comme beaucoup d'entre nous, son éducation l'avait mené à penser que notre rôle de parent, c'était de faire figure d'autorité, tout simplement, ce qui sous-entend que l'enfant doit se comporter comme nous l'avons décidé. Et il écrira dans un de ses livres « je comprends maintenant combien cet objectif est voué à l'échec. J'ai constaté que chaque fois que notre objectif consiste à amener une personne à adapter un comportement quelconque, il est très probable qu'elle s'y opposera. Quoi que nous lui demandions et quel que soit son âge, en cherchant à obtenir des autres qui nous donnent ou qu'ils fassent ce que nous voulons, nous menaçons leur autonomie et leur liberté de choix. Il précisait « Cela ne signifie aucunement lui laisser faire tout ce qui lui passe par la tête ». L'intention avant le résultat Pour entrer dans un mode de communication bienveillante, en fait, il est important de modifier son intention. C'est pas très facile à abandonner, euh, notre système de pensée, puisqu'on est ancré dans des automatismes qui nous paraissent difficiles à abandonner. C'est ce que Marshall Rosenberg appelait la pensée binaire. Toutes ces petites choses qu'on fait toute la journée sans s'en rendre compte. Il faut, il ne faut pas, c'est normal, c'est anormal, c'est approprié, c'est inapproprié, je dois, je ne dois pas. En fait, ce mode de pensée est à l'origine de jugements que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Ils ne nous, nous permettent pas en fait, d'être en connexion avec nos propres émotions et celles des autres. Que ce soit avec les adultes ou les enfants qui nous entourent, nous aurons plus facilement tendance à nous exprimer de la manière suivante. « Tu ne tapes pas ton frère, ce n'est pas bien. » Ou « Mais tu es vraiment un fainéant en fait, tu n'as toujours pas rangé ta chambre. » Plutôt que de s'exprimer de cette manière, « J'ai peur quand tu tapes ton frère. »« J'ai besoin que tout le monde dans cette maison soit en sécurité. » Ou « Je constate que tu n'as pas rangé ta chambre. »« Je me sens frustrée, j'ai besoin d'ordre. » Pour transformer ce mode relationnel en mode de communication basé sur le respect des besoins de chacun, Marshall Rosenberg posait deux questions aux parents puisqu'il a animé beaucoup, beaucoup d'ateliers avec les parents. Sa première question était la suivante. Qu'est-ce que vous aimeriez que la personne fasse différemment Et sa deuxième question, c'était Que voulez-vous que l'autre ait comme raison de se comporter comme vous souhaiteriez qu'il se comporte Je vous laisse écouter un extrait d'une de ses conférences où il explique pourquoi se poser ces deux questions est essentiel pour modifier la communication et pourquoi, aussi, il ne sert à rien d'être dans un mode « punition-récompense
1: ». Supprimons les punitions. No more punishment. Plus
2: de punitions.
1: No more punishment of children at home.
2: Plus de punitions d'enfants à la maison.
1: No more punishment in schools.
2: Plus de punitions dans les écoles.
1: No more punishment of criminals.
2: Plus de punitions de criminels. Est-ce est que vous avez des questions?
1: <rire> Here's a question over here. Let's get une question
2: ici. Est-ce qu'on peut porter un micro ici? Say again je, vais, in je vais le répéter
0: en français. J'aimerais savoir si vous avez connu la rancœur et comment est-ce qu'on fait pour gérer ça?
2: Um, I'd like to know whether you've experienced rancor and how you manage that when somebody has hurt you
1: oh my goodness never do I get more violence directed at me
2: je n'ai jamais plus de violence que là dirigée contre moi
1: than when I talk to parents and teachers about getting rid of punishment
2: que quand je parle des parents des professeurs sur l'éradication de la punition Ooh, this gets
1: people pretty upset
2: là les gens s'énervent et fort.
1: Yes, it's, it, it, it gets it, it crumbles the very way that people have been educated for 10,000 years.
2: On, on va s'effondrer l'éducation qui existe depuis 10 mille ans.
1: For ten years, we have been educated to believe that the good life is the good people killing off the bad people.
2: Depuis dix mille ans, nous avons appris que la bonne vie, c'est les bons qui tuent les mauvais. The good
1: life is doing what authority says is right.
2: La bonne vie, c'est de faire ce que l'autorité dit est bon de faire. Do it, et si on ne se conforme pas, on mérite de souffrir.
1: Alors quand les gens
2: sont programmés ainsi, et qu'on leur dit qu'il faut éliminer la punition, ils deviennent fous.
1: They think I'm talking about anarchy or just having no
2: rules or no order. Ils pensent que je parle un monde sans ordre.
1: They can't imagine how you can have cooperation and unity without punishment.
2: Ils pas ni coopération, ni unité, sans punition. None of you would ever use punishment. Aucun d'entre vous ne se servirait jamais de punition
1: If you ask two si
2: vous vous posiez deux questions
1: when somebody's doing something you don't like.
2: lorsque quelqu'un fait quelque chose que vous n'aimez pas.
1: You Posez-vous
2: à vous-même ces deux questions. You would never use vous ne vous servirez plus jamais de punition.
1: Vous comment punishment interfère avec the kind of learning you want to
2: promote But we've not
1: been educated to ask ourselves these two questions Mais
2: nous pas reçu dans l'éducation la conscience de se poser ces deux questions
1: we've been educated to believe that some people deserve to suffer for what they've done
2: nous avons été à croire que certaines personnes méritent de souffrir par ce qu'ils ont fait
1: So what are these two questions?
2: Alors, quelles sont ces deux questions?
1: Let's relate them to the situation that you've thought about working on this evening.
2: En vous imaginez la situation que vous avez trouvée au début de la soirée.
1: I ask you to write down what the person does that you don't like.
2: Je vous ai demandé d'écrire ce que la personne fait et que vous pas.
1: If you ask yourself now two questions about that situation
2: si vous vous posez maintenant deux questions concernant cette situation,
1: you'll see that punishment doesn't work.
2: Vous allez voir que la ne pas. Question number one question. What do you want the person to do differently? Qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse autrement?
1: So, if the person is watching television more hours than you would like,
2: donc si la personne regarde la télévision un plus grand nombre que ce qui vous plaît,
1: and you would like them to watch no more than one hour a day,
2: et que vous aimeriez que la personne regarde la télévision pas plus d'une heure par jour, that would be the answer to question one. Ce serait la réponse à la première question.
1: You would like them to watch television no more than one hour a day.
2: Vous aimeriez que la personne regarde la télévision pas plus d'une heure par jour.
1: Now, if you ask yourself only that question,
2: Alors, si vous vous posez cette question -là,
1: you trick yourself into thinking punishment can work.
2: Because
1: you probably all can think of times when you were able to influence somebody to do
2: something influencer quelqu'un à faire quelque
1: chose par
2: la menace de punition en cas de non-exécution. So Alors si c'est là notre seul objectif de faire en sorte que les gens fassent ce que nous
1: voulons, works.
2: la punition parfois
1: marche. But if we ask a question,
2: Mais si on se pose une deuxième question
1: We see that punishment never works.
2: Nous voyons que la punition ne marche jamais.
1: This important second question,
2: cette question. importante, la deuxième.
1: What do you want the other person's reasons to be for behaving as you would like them to behave?
2: Que voulez-vous que l'autre personne ait comme pour se comporter comme vous aimeriez qu'elle se comporte?
1: Let me repeat that again.
2: cette question une deuxième fois.
1: What do we want the other person's
2: reasons to be? Que ce que nous voulons que l'autre personne ait comme raison?
1: For doing what we want them to do.
2: Pour faire ce que nous voulions qu'elles fassent.
1: With just a little bit of
2: introspection. Avec un tout petit peu d'introspection.
1: I think you'll see that if people do things for certain reasons.
2: Je crois que vous verrez que si les gens font des choses pour certaines raisons.
1: It's very costly
2: learning. Est très coûteux.
1: And if we see how costly it is,
2: Et si nous le coût,
1: we would never use these strategies to influence people.
2: On ne se plus de ces pour les gens.
1: We've already mentioned one of them.
2: Nous avons déjà une
1: Criticism and blame. La If we get people to do things,
2: si nous arrivons à ce, à ce que les gens fassent des choses
1: we shame them with our
2: language, parce qu'on les rend honteux par notre langage
1: to think badly of themselves,
2: et d'avoir des pensées négatives à leur égard
1: we get associated with psychological
2: pain in that person. nous, on se voit associés à de la douleur psychologique chez la personne
0: à l'inverse Qu'en est-il de la récompense C'est tentant de penser, ok on ne met pas de punition mais du coup la récompense c'est la compensation positive de la punition. Sauf que si on réfléchit bien, elle a le même objectif que la punition finalement, c'est contraindre l'autre à se comporter comme on le souhaite. En tant que parent, si on utilise la promesse d'une récompense, c'est souvent en intention de modifier le comportement de l'enfant. Donc là aussi, nous exerçons un pouvoir sur lui. Et nous oublions un besoin fondamental de l'être humain. Autant il n'aime pas recevoir des ordres et des exigences, mais il a aussi besoin de liberté et d'autonomie. Maria Montessori disait des récompenses, c'est l'esclavage de l'esprit. Pour elle, la récompense, ça empêche en fait l'élévation de l'être humain par l'effort. La récompense, elle n'a de sens que dans la joie intérieure éprouvée par l'accomplissement d'une tâche ou la reconnaissance et la gratitude d'autrui. Alors, cette idée d'ailleurs de la récompense systématique qui nuit à la motivation et au plaisir de collaborer avec l'autre et a également aussi à l'envie de se sentir utile, euh, c'est une idée qu'on va retrouver aussi chez Thomas Gordon. Et ces pédagogues disaient aussi, pire, si on habitue un enfant à recevoir une récompense à chaque fois qu'on veut modifier son comportement, si elle est absente, elle peut paradoxalement passer pour une punition. Alors d'ailleurs, cette notion, je la trouve hyper intéressante à une époque où on parle beaucoup d'enfants rois. Ah. Alors les détracteurs de l'éducation bienveillante ont tendance à croire que le fait de ne pas donner de punition ou de récompense engendre des enfants rois. Parce que pour eux, surtout, ne pas donner de punition est forcément une forme de laxisme. Mais marcher à la, corré... à la récompense systématique, est-ce que c'est pas aussi préjudiciable pour des enfants qui n'apprendront plus qu'à marcher à la carotte Vous l'aurez compris, rentrer dans un cheminement d'éducation bienveillante, c'est aussi donner une énergie différente à nos relations l'éducation bienveillante elle ne se contente pas de mettre en avant en fait les dernières découvertes scientifiques sur le développement de l'enfant ces, ces découvertes elles sont juste venues étayer des idées qui étaient déjà portées par certains pédagogues ou psychologues si vous souhaitez compléter vos lectures en dehors des livres que vous avez pu lire de Catherine Guéguen ou d'Isabelle Filiosa, euh, je vous conseille aussi le livre de Marshall Rosenberg « "Élever nos enfants avec bienveillance » que vous pourrez trouver hein, dans toutes les librairies en ligne. Euh, il y a également son best-seller « Les mots sont des fenêtres euh, » qui est consacré de manière générale à la communication non-violente. Si vous le souhaitez, vous pouvez également suivre mes lives sur Facebook en rejoignant le groupe Live ND Formation ou lire mes articles sur mon site internet nd-formation.fr. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui traitera des peurs chez l'enfant. Je vous remercie. Une bonne journée à tous.